0: De novembro no pátio das concessionárias, mais de 500 carros novos e seminovos com a garantia do melhor preço, tem taxa zero, emplacamento grátis e de brinde você ganha um Alexa. O seu usado vale mais na Colina, de 16 a 19 de novembro. Feirão da Copa
1: do Grupo Colina.
2: Você sabia que o Tribunal de Contas é quem fiscaliza as contas das prefeituras e do governo do Estado? Mas sua função vai muito além. O TCE está cada vez mais focado na orientação. Em apenas 10 ações preventivas, por exemplo, evitou o desperdício de 364 milhões de reais dos cofres públicos. Acesse nossas redes sociais e conheça o trabalho do TCE SC, o parceiro do bom gestor público.
3: Nenhum material de cobertura é mais econômico que as telhas de fibrocimento Imbralite, que sempre cabem no seu orçamento e têm a espessura, largura e comprimento que sua obra requer. Leves, práticas e duráveis, as telhas Imbralite têm 10 anos de garantia, mas a segurança e a qualidade do líder de mercado na região sul. Imbralite, telhas e caixas d'água. Líder global do segmento, a Hunter Douglas oferece ao mercado uma visão diferenciada, a arte de vestir janelas. Com uma história de mais de 100 anos e 72% das patentes de cortinas e persianas em todo o mundo, a Hunter Douglas desenvolve soluções inovadoras que permitem vestir as janelas com design, sofisticação e funcionalidade. Artizan, revenda exclusiva para o sul de Santa Catarina.
5: Começou
6: o Aquece para a Copa do Mundo 2022 aqui na Via Inox Tramontina. E nada melhor que assistir um jogo de futebol comendo uma pipoca saborosa e feita em casa. Aproveitando na Via Inox Tramontina, as pipoqueiras e os potes estão na promo. Toda
5: a linha de pipoqueiras e potes com desconto especial.
3: Via Inox Tramontina, presente nos melhores momentos da sua vida.
2: Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo.
3: Som Maior Esportes. O Futebol. O Tigre. Informação e opinião. Utimaço apresenta. Som Maior Esportes. Som Maior Esportes. Oferecimento. Invista no seu bem-estar e na valorização do seu patrimônio. Invista com a construtora Locks. Fiat Trentino, o melhor do mundo Fiat. Loja Panini, figurinhas e álbuns da Copa do Mundo no Criciúma Shopping. E Altofe Supermercados, 70 anos, uma história feita com paixão.
5: Olá, muito bom dia, 11 horas e três minutos, estamos chegando com o Sou Maior Esportes. Uma boa semana, bom início de semana a todos, nós vamos juntos até o meio-dia. Sou Rafael Neiro, estou na apresentação do programa. Muito prazer. Prazer, João Nascimento na opinião. Alex Maranhão também conosco por aqui, NUBiz na informação e, claro, contando com a Manu Silva na produção, trabalhos técnicos do Leonardo Mazeb, sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade, viu? Aqui é a casa é de todos. Nós vamos até o meio-dia.
7: Muito obrigado, muito obrigado. Claro. Para colocar à disposição aqui. Com, com certeza. Então, Maranhão, apresenta o programa a tu, que é a casa de todos. <risos> N -B's,
8: N -B's é o comandante.
5: Ah, hoje vamos falar das chances de Copa do Brasil do Criciúma. Não, pelo amor de Deus, é... não
7: veio aquele cara de novo, né? <risos> Estétamos, como é que chama o cara? O Adedson. Adedson. Adedson,
8: o próprio. É um Sim, não interessa, mas não, mas, é. mas
7: não coloca, pelo amor de Deus. Porque outro, de manhã foi outra confusão, rapaz, que, que eu não sabia pra que lado que eu corria. Mas eu você falar. já entendeu, Jonas? Nada. Filho? Nada ainda. <risos> eu só <risos> sei que o Cristiano está na Copa do Brasil e pronto. É isso aí. Isso que que importa, passa isso a régua que importa. e acabou. E é isso que importa. Bom,
5: vamos falar sobre este assunto. Daqui a pouco, Série A não, do Campeonato eu, eu, eu já Brasileiro. Aí
7: já mais. encerramos, daí?
5: encerrou, já tá na Copa, cara. <risos> Para! Olha, vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A. Final de que, que campeonato. Né? Onde,
7: hein? carimbada na faixa, hein, meu? Pois é, dá pra comemorar é. agora, né? Claro, tranquilo, né, cara?
5: <risos> Tem a questão do segundo colocado, né? O Inter ficou com a vice-liderança aí do campeonato, anúncio de despedida do Filipão como treinador, vamos falar de Regional da Alarme ainda hoje também, teve o primeiro jogo da final, teve golaço do Pô. Alex Maranhão,
8: é errei teve gol. errei, errei, é chute.
5: Errou o chute, ei, fez ei, o gol? Ei, fez o gol. Se eu acerto, ela <risos> vai eu lá na aqui, prefeitura de Cocal.
7: É, que tinha uma bola lá em estação Cocal. Essa. Essa. Foi a que eu acertei, <risos> foi. A que eu acertei. A que acertou foi fora.
5: E também tem o GP do Brasil hoje, João Nassif. Você assistiu o GP do Brasil? Não. Teve
7: um monte de lá? Eu vi só, um pedaço, eu vi só um, um pedaço, mas o cara ganhou tudo, né? O Russo aquele ganhou O Russo tudo, ganhou né? ontem, né? Ganhou tudo e, e, e tava na hora da Mercedes também dar uma Dobradinha reagida. da né? Mercedes, tem. Dar uma reagida, né? Para ver se pro o ano que vem o campeonato fica mais equilibrado, né? É isso Tomara. aí. E a Ferrari e... sempre fazendo o M, né? É. <risos>
5: <risos> Teve confusão na Red Bull. Tiago Silva vai participar conosco ao vivo hoje para falar do GP do Brasil. São alguns dos assuntos aqui do nosso programa. Enio Bis,
0: bom dia. Bom dia para você, Rafael. Para o Alex Maranhão, parabéns que gol, hein, cara. Obrigado, ah, foi errada, mas tá bom bah, Foi mais bonito que aquele contra o Fluminense Ah, os
8: dois espetacular
7: tá bem, que Jonas... é que, qu Quanto é que foi o jogo? <risos> é que agora o Enio é setorista do Cocal Do Cocal do Sul é, Exatamente,
8: tá. o, o comandante, o Enio Biz. Mas
7: quanto é que foi o jogo? Tem o jogo da volta, Três anos. Né? Três a um, tem a volta, tem a volta ainda E tá falando ainda no jogo pro o Maranhão? Tem a volta, Claro, tem
0: a, tem a volta Tomou um laço lá em Cocal O campeonato
7: termina quando acaba O
0: comandante Já dizia o Argel O
8: comandante está vivo que é peleia Nossa
0: Vem cá, depois de quase dois meses suspenso, Criciúma retoma as adesões para novos sócios, retomando nesta manhã. Serão abertas mil vagas, aproximadamente, isso porque aqueles que tiverem débitos com o clube serão substituídos. Como uh, cerca de mil sócios estão inadimplentes, serão substituídos por novos sócios. E além disso, é importante ressaltar que os planos vão ter reajuste nos valores a partir de janeiro do ano que vem. Eu
7: uma pra... pergunta. Eu, por exemplo, eu fosse sócio e estaria inadimplente. Você cortado. Vai ser colocado inativo. Ina, ina, in, inativo, inadimplente, porque fiquei dois, três meses sem pagar. E aí, aí eu posso me associar de novo? E começar aí, do zero? Aí,
0: eu imagino que não, é inativo. Ah, pois é. é tem inativo. que ver, né?
7: Começa do zero. Eu saio lá, sou expulso de um lado e posso pegar do outro. Tem que saber, tem que pegar essa informação.
0: É. Bom são, a informação que eu peguei agora inclusive, 150 adesões Opa, já foram feitas parabéns. e nesse momento uma fila com aproximadamente 40 pessoas no estádio Heriberto Wilson por quê? Porque as adesões não serão feitas online, não agora é só presencial então você, quem quiser se associar ou eventualmente quem quiser cancelar o ser só torcedor não ser mais, no caso cancelar tem que ir na Secretaria do estado Heriberto Wilson. Tu vê
7: que esse número aí que é significativo, mas não é tão grande, né? Por quê? Porque fica essa rosca aí da Copa do Brasil, vai, não vai. A hora que bater o martelo, vai, a Copa do Brasil, aí vai preencher rapidamente os mil sócios, né?
0: Pois é, e aí reajustes serão feitos a partir de janeiro, vamos aqui recapitular Carvoeiro, plano Carvoeiro Ouro, que dá acesso à arquibancada, vai ser de R$ reais e para dependente sessenta reais. para cadeira, o valor passa a ser de R$ reais para o titular, 120 reais para sócio dependente. Estudantes aposentados, sócios patrimoniais e torcida organizada vão pagar 60 reais. Já o plano Carroeiro Bronze vai custar 25 reais. Novas associações somente na Secretaria do Clube. De segunda a sexta, das 9 da manhã às 18 horas, não fecha ao meio-dia. E nos sábados, das 9 da manhã ao meio-dia. Se eu
7: pagar 25,
0: eu posso ver jogo? Não pode ver jogo. Ah, é. Só paga. Só paga. A modalidade para ver jogo a partir do sócio carvoeiro bronze. Então Aliás, é uma... ouro.
7: Então o 25 é um tipo de uma ajuda. É um auxílio.
5: Mas ganha desconto daí, né?
7: Não. Ganha desconto Qual a na Tigre tem
5: Maníacos?
0: Auxílio
7: pra ajuda? <risos> Só
0: a nomenclatura. Bom, posso continuar, Nancy? <risos> Copa do Brasil. Criciúma confirmado, né? Criciúma claro. confirmado. Por quê? Porque o Criciúma precisava, só que Fortaleza, São Paulo uh, e mais algumas outras equipes ficassem no G9. São Paulo e Fortaleza ficaram no G9. Isso configura a ida do Criciúma para a Copa do Brasil do ano que vem. E quem fala a respeito disso é o presidente Vilmar Guedes, que projeta 2023, agora com calendário completo, Série A do Estadual, Série B do Brasileiro
9: e a Copa do Brasil. Bom dia, Enio. Bom dia, ouvintes. Estamos fechando o ano com uma boa notícia que complementa o calendário do Criciúma para 2023, a participação do nosso Cliciúma na Copa do Brasil. Nós teremos o Criciúma participando do campeonato catarinense da Série A, a permanência do clube, no campeonato brasileiro da Série B e ontem a confirmação do nosso credenciamento aí é, pelo ranking da Copa do Brasil Então estamos nos preparando Esta semana deverá ser uma semana De anúncios de patrocinadores Parceiros Deveremos estar assinando alguns contratos Importantes para o Criciúma Já temos uma espinha dorsal definida ah, O futebol E a diretoria Do Criciúma Esporte Clube Sabe da necessidade de algumas Contratações pontuais Faremos no momento certo é, O mercado está sendo observado Pelo nosso executivo de futebol Temos uma expectativa Muito forte de que faremos um, Uma temporada muito boa De 2023 Pensando inicialmente em a recuperar a hegemonia do futebol catarinense. O, Pre o Criciúma Esporte Clube precisa voltar a ganhar títulos. É para isso que estamos trabalhando e é nessa direção que nós estamos indo. Um abraço a todos, bom dia.
0: Muito bem, Rafael e ouvintes, uh, o presidente Vimar Guedes falando e projetando o ano que vem com o um calendário completo uh, e agora o Criciúma na Copa do Brasil. para fechar, atacante Éder. São Paulo, já se despediu de São Paulo. Jogador tem 35 anos, é de Lauro Miller. Jogou no Criciúma até 2005, depois foi para o Empoli da Itália. Esse jogador, que amanhã, por coincidência, completa 36 anos, tem o desejo de encerrar a carreira no Criciúma. E o Criciúma, há um tempo atrás, já iniciou tratativas para trazê-lo. O jogador quer vir para o Criciúma. E o Criciúma quer o jogador. Então, pode ser já nesta semana o início de negociação do atacante Éder, que inclusive já passou pela seleção italiana, pelo Empoli, Sampdoria, Inter de Milão, estava no São Paulo, futebol também asiático. Esse jogador pode, quem sabe, aparecer no Criciúma para a próxima temporada.
8: Bom nome, Maranhão? Grande nome, grande nome. Éder é muito identificado com a terra, com a cidade, com o clube, né? Cria do Criciúma. Um jogador que dispensa comentários. Eu acho que, se você for olhar do. Isso me chamou a atenção do elenco do Criciúma hoje, se você olhar de todos os jogadores, o Criciúma não tem um jogador de nome todos os jogadores são bons jogadores, mas que não tem nenhum grande apelo, o Criciúma hoje ele não tem um atleta com apelo né? talvez o Éder não só pelo que entrega dentro de campo, mas também pelo nome que carrega né? um atleta seleção italiana dispensa comentários, seria uma grande aquisição aí pro, pro Tricolor acho que essa questão de nome, o último Marquinhos Gabriel que
5: foi embora, né João? O Eder você vê com um bom nome também?
7: Olha, é um nome, né? por enquanto só por enquanto vejo só o nome só o nome por né? Porque não tem o futebol ainda no São Paulo ele não teve uma participação efetiva maior né jogou algumas partidas fez alguns gols mas é, é 38 anos e seis, 36 36 amanhã vai fazer então, volta Maranhão também né não, por idade não. por idade dá para votar o Maranhão né ou não
5: não dá não. bater falta tá afiado, né? Na cobrança Sim. de falta tá <risos> Não. afiado. Não, e tá,
7: jogando, e, tá jogando em alto, e tá jogando em alto nível, né? Já chega. No Cocal chegou na final do campeonato <risos> da Lame, né? Não, mas olha, eu acho que é uma boa, eu acho que é um, é um bom apelo inclusive com o marketing, né? E tomara, que, porque agora o Criciúma sabe pelo menos tem mostrado como que sabe fazer o marketing, né? Em cima de, de contratações, em cima de situações que o clube vive eu me lembro até lá para trás quando veio o Jardel que seria um marketing espetacular e não mexer uma palha para promover o Jardel no Criciúma, né? E na época ele era um dos principais jogadores, da, um dos principais artilheiros do futebol mundial, né? Andou para Portugal e fez bastante gol por lá. Mas é uma boa, acho que o Éder vem aí, vem, vem, vem ajudar o Criciúma nessa sua nova, nessa sua, sua nova gestão, seu novo momento, né? De crescimento, de, de torcida participando, seria, seria bem-vindo.
5: Aqui o, o nosso ouvinte pergunta aqui, o Fabrício, ó, eu tô há dois meses inadimplente, eu perco minha carteirinha, o NB, só pra voltar nessa questão aqui, Inclusive, já estamos checando.
0: É, já vamos checar essa informação. Muito bem.
5: E ele diz aqui, ó, no São Paulo ninguém joga bem na CIF, ele falou.
7: <risos>
5: o mesmo é, Fabrício.
7: Também, também tem isso, né? Tá certo? Tá certo, tá certo. O... Fim de feira, né,
5: meu? É, pois é. Ô Maranhão, agora o Éder vinha jogando uma série A em alguns jogos e pra uma série B, você acha que Pode melhorar esse rendimento jogando uma Série B? Talvez não, é mais difícil, não é? O que, que você diz? Não é um jogador não.
8: que tecnicamente dispensa comentários, como eu falei. né? Um cara que jogou quatro anos na Inter de Milão, três Champions League, E você não tem como questionar. Está no São Paulo jogando uma Série A, que é o fino do Campeonato Brasileiro, apesar dele não ser um jogador protagonista no São Paulo hoje, até porque se fosse protagonista no São Paulo, não estaria vindo para uma equipe de Série B, por mais que quisesse encerrar a carreira. Isso é uma coisa que é certamente mas sem dúvida nenhuma que o Éder em forma, bem preparado fisicamente, com certeza teria muito a acrescentar a nível técnico, né, a nível de experiência, como Nassif falou. É um jogador de um quilate muito grande, um quilate muito alto, né, para estar aqui vestindo a camisa do Criciúma. Com certeza isso iria repercutir nacional e internacionalmente. Daria para o Criciúma trabalhar muito bem essa essa questão do nome que o Éder carrega. Consigo também, sem contar o acréscimo técnico, né? É um cara que decide jogos, é um cara que cobra pênalti, é um cara que faz gols importantes e iria acrescentar muito aí no, no elenco do Criciúma para 2023. Muito bem. Resumindo, um bom reserva para o Lohan, ou Nacife, ou não. Não, não
7: tem dúvida. Não. Não tem <risos> dúvida. E qualquer, qualquer outro que vier também, né? Tem, é, tem o Igor, né? Tem o, 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 é, o Igor é, tá, O tá está. Né? O, o é vai, vai
8: soltar para a gente a, a renovação <risos> extraordinária. O
7: Igor é intocável. Vocês não ficam apelando aí para ser reserva do Igor. e, e mais 10. Reserva. É, é. isso aí.
5: Enio, mais informações?
0: É, aí sobre renovação. Na sexta-feira, no ponto final, nós falamos que o Cristóvão estava praticamente certo, que era questão de tempo o Cristiúma confirmar. Não confirmou na sexta, nós já cravávamos na sexta-feira, no ponto final. No sábado, o Cristiúma confirmou. Cristóvão, lateral direito, é mais um que permanece, mais um remanescente deste ano para a próxima temporada.
5: Que praticamente terminou aí a temporada como titular do, do Cristiúma, né? Assumiu a vaga do, do Claudinho. Claudinho, né? É boa essa renovação, João Nacife? Você gostou dessa renovação?
7: Olha, te, o que tem que que gostar, né? Não sou eu, né? Eu acho que a renovação do grupo que que disputou o campeonato da B, que terminou o campeonato da B, quase todo ele vai permanecer. Então, acho que é da sequência no trabalho, né? Mas quem deve gostar muito é o técnico, é o, são os próprios jogadores no entrosamento, né?
8: Maranhão, eu, o Cristóvão é um bom jogador, bom lateral, lateral de força, né? São duas características distintas, Cristóvão e o outro lateral que renovou, esqueço o nome toda vez eu esqueço o nome GDilson. dele, Gedeilson que era do Ipiranga de Erestim Gedeilson mais, mais correria, mais ofensivo Cristóvão mais força, né um lateral compõe mais a linha de quatro ali, eu acho que as duas características elas se equilibram, eu acho que foi muito mais pensando nisso, você tem o Gedeilson que é uma característica, te entrega uma coisa você tem o Cristóvão que tem uma outra característica te entrega uma outra coisa então eu acho que a renovação foi mais pensada nisso e não sei como vai ficar a situação do Claudinho agora com, com essas duas renovações
5: muito bem, 11 horas e 17 minutos. Nós vamos para o intervalo e, na sequência, mais informações.
3: A bola está rolando com o Timaço. Som Maior Esportes.
2: Você sabia que o Tribunal de Contas é quem fiscaliza as contas das prefeituras e do governo do Estado? Mas sua função vai muito além. O TCE está cada vez mais focado na orientação. Em apenas 10 ações preventivas, por exemplo, evitou o desperdício de 364 milhões de reais os cofres públicos. Acesse nossas redes sociais e conheça o trabalho do TCE SC, o parceiro do Bom Gestor Público.
1: Ciderópolis Avança. São mais de 42 milhões. É o maior pacote de investimentos da história de Ciderópolis. Ações como a reforma do antigo escritório da CSN, construção da cobertura na Praça Central, Praça Vida Nova, além de pavimentações, creches e outras melhorias estão sendo realizadas. Ciderópolis Avança. Em movimento com você. Acompanhe os investimentos em nossas redes sociais ou no site www.siderópolis.sc.gov.br. Prefeitura
6: Municipal de Ciderópolis. Você viu? Sombrio não para. Na saúde foram mais de 500 mil reais investidos para zerar fila de exames de média e alta complexidade. O Hospital Dom Joaquim ganhou uma UTI e os pacientes acamados estão no serviço de atendimento domiciliar. A saúde vai continuar sendo prioridade aqui. 2022 é a prova de que estar presente com você
3: faz toda a diferença. Prefeitura Municipal de Sombrio. Secretaria de Saúde de Sombrio.
10: Olhe bem onde você pisa. Visite a Aliança Pisos e Azulejos em Criciúma e conheça os melhores revestimentos cerâmicos produzidos no Brasil. Na Aliança tem flexibilidade para pagamento, na Aliança tem os melhores preços e prazos, na Aliança tem o um maior estoque e a maior variedade. Na Aliança tem bancadas em porcelanatos, louças, metais e banheiras. Na cidade que exporta para o mundo os melhores revestimentos cerâmicos tem Aliança. Aliança a Pisos e Azulejos em Criciúma, porque sua casa merece o melhor
4: 9908-8837
10: Está atrás de figurinhas e álbuns da Copa do Mundo 2022.
2: Açúcar do Sula refinado 5 quilos,
1: R$17,99. 17,99. Bucho ou Fígado Bovino Pavei ou São João Resfriado, R$ 10,99. Filezinho de peito de frango Sassami, Macedo congelado e 1 um quilo, e 16,79. Coxão de Fora Bovino, Sequinel ou Pavei o quilo, R$ 30,99. Ofertas válidas para esta segunda-feira. Altof Supermercados.
5: 11 horas e 22 minutos, 11 e 22, nós vamos juntos até o meio-dia, aqui trazendo informações do esporte E ontem, após a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série a o, a, a, o Atlético Paranaense venceu o Botafogo pelo placar de 3 a 0 E na entrevista coletiva ao final do jogo, o Felipão falou sobre a aposentadoria como treinador de futebol, vamos ouvi-lo
11: Claro que eu quero dizer que mudo de, de, de carreira, ainda não sei algumas coisas, como já sempre frisei, mas nessa semana tive a oportunidade de conversar bastante com o presidente, e ele me expôs, me explanou algumas algumas situações que eu tinha um receio muito grande. Compra, venda de jogadores, eu não participo, eu sou só o diretor técnico... Eu sou aquela pessoa que vou dar uma norma, ou vou conversar com meus treinadores, é, discutir situações de jogo futuras, porque que é que nós precisamos das categorias de base, uma série de... e algumas situações que eu tinha muito medo, eu tô fora. Então, graças a Deus, eu vou dizer assim, posso, quem sabe, começar uma carreira como diretor técnico dentro daquilo que eu sempre fui como treinador. E, e queria, queria terminar essa minha passagem no futebol como técnico com uma vitória e eu acho que hoje foi um dos melhores jogos que nós fizemos em toda a nossa passagem pelo Atlético como treinador Muito bem, este o Felipão anunciando a
5: aposentadoria aposentadoria não, na verdade anunciando a mudança de, 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 de função agora, João Nacife
7: pois é agora o seguinte né depois daquele sete a um em 2014 <risos> é, se previa que ele ia encerrar a carreira como técnico pois é mas ele continuou e foi campeão brasileiro pelo Palmeiras em 18 né, então teve esse mérito também né o Filipão dentro do seu estilo da sua forma de atuar e agora ele para já estava na hora mesmo de parar né fez um belo trabalho no Atlético Paranaense colocou o Atlético na Libertadores então esperar aí que ele consiga cumprir essa nova função com a mesma intensidade e até qualidade, né? Que ele pois cumpriu é. como técnico de futebol.
5: Maranhão, você chegou a trabalhar alguma vez com o Felipão?
8: Teve algum contato, enfim? Não, não, não cheguei a trabalhar, né? Só, acho que joguei contra uma vez só. É, grande comandante, né? encerrou uma carreira vitoriosa. Acho que o Felipão ficou muito marcado pelo 7x1, né? É, da, do, do Brasil, mas é um cara que foi campeão do mundo com a seleção brasileira, tem uma história vitoriosa. Chegou, acho que, acho que o primeiro treinador brasileiro a trabalhar na Alemanha, na Alemanha não na Inglaterra, no Chelsea, né? Trabalhou em Portugal também, um cara que dispensa comentários. Com certeza vai querer fazer também um trabalho de alto nível aí, como é, é manager, né? Fala, manager, é. gestor do, do Atlético Paranaense. Vandelei, ó, conosco na linha para falar
5: um pouco mais também sobre o Felipão. Trabalharam juntos campeão da Copa do Brasil de 1991. Seja bem-vindo. Bom dia, Vandelei.
12: Bom dia. Um abraço. Obrigado pelo convite. É uma satisfação participar dessa mesa aí tão ilustre.
5: O prazer é nosso em recebê-lo aqui na, na no nosso programa. Vanderlei. essa aposentadoria do Felipão como treinador, você que já foi comandado por ele, conta mais como é que era essa essa relação que vocês tinham aqui no Cristiúma?
12: Bem, o, o Filipão praticamente surgiu pro futebol no Criciúma, né, com a conquista da Copa do Brasil em 91, ele teve o mérito, né, de, de conduzir o time a partir da terceira fase até o último jogo, o trabalho inicial tinha começado em 89 e, e deu o maior, maior fruto em 91 justamente com o Filipão, então ele tava na hora certa, no lugar certo, não atrapalhou fez um bom trabalho e eu acho que junto com o time foi merecedor daquela conquista
5: E como é que era o, o dia a dia com o Felipão e tal? O convívio com ele?
12: Bem, o Filipão, ele vende uma imagem para quem não conhece, um pouquinho arrogante, mas no dia a dia ele é um, uma grande pessoa um cara brincalhão ele é muito bom de vestiário, muito bom de, de, de campo Forma aquelas famílias Filipão, né? Ele formou aqui no Criciúma, que já existia, né? Mas ele formou aí na seleção em 2002, enfim. E eu acho que o currículo dele fala por si só, né? Ele é um dos grandes treinadores super vencedores, aí, tanto no Brasil, teve alguns trabalhos fora também, mas as maiores conquistas foram aqui, né? Então, acho que. É dever mais de ser cumprido e eu acho que ele vai ficar na história como um dos grandes treinadores do futebol brasileiro.
8: Bom dia, Bandelei. Maranhão aqui, prazer falar com você.
12: Oi, Alex.
8: Tudo bem, Eu queria que você falasse um pouco da importância né, de ter o, a, a história do Criciúma Esporte Clube ligada ao Felipão, um cara mega vitorioso aí no futebol. Você vivenciou isso de perto, fez parte disso, de dentro do vestiário, essa convivência. Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre isso.
12: Bem, é, 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 só complementando aquilo que eu acabei de falar, o, o, o time do Cristina, que foi campeão em 91, tinha sido formado em 89, é, vinha de uma base mantida nesses três anos, né? O Filipão estava iniciando a sua carreira, praticamente, pegou essa estrutura que estava funcionando muito bem, e fez os ajustes dele Colocou o DNA dele Mas o time estava pronto Naquela época tinha 18 jogadores Todos com, com posição extremamente definida né? Lateral era lateral Zagueiro era zagueiro Meio era meio Às vezes invertiam um o lateral Por necessidade Mas uh, o time jogava já há muito tempo juntos E já tinha um padrão de jogo Já se conhecia E o Filipão veio né, com o DNA dele Como eu falei anteriormente é, conduzir todo esse processo né, junto com a diretoria, com a torcida, enfim, se criou um clima bastante favorável para a conquista daquela, daquela Copa em 91. E o, Cristi, e o Filipão foi campeão junto conosco, eu acho que com todo o mérito, as condições já estavam colocadas, que quase ganhou em 90, caímos na semifinal nos pênaltis, e em 91 tivemos a, a felicidade de conquistar a Copa do Brasil em vítima, então acho que foi um feito memorável, é, ganhar a Copa do Brasil está cada vez mais difícil porque os times despertaram para essa competição então acho que cada vez menos times pequenos terão essa oportunidade de vencer uma competição como essa
0: Mandalay, bom dia o o Filipão completou agora no dia 9, 74 anos e muitos se falava e 74 anos, futebol mudou, ele tem que se atualizar não vai dar em nada, enfim e ele é vice-campeão da Copa Libertadores o que, que tu diz sobre o, a idade do Filipão mas principalmente o, a, a, a experiência desse Luiz Felipe Scolari que levou para o Atlético Paranaense mesmo com essa idade e chegando a ser vice-campeão, vitorioso o que, que tu poderia falar a respeito disso?
12: É, aqui existe um conflito de gerações, né? normalmente isso acontece né? a nossa geração tinha uma forma de treinar tinha uma, uma forma de, de, de ver o futebol, as coisas mudaram evoluíram então os atuais dizem que aquele aquilo que nós fazíamos já não se faz mais muita coisa que se faz hoje no dia a dia é, tipo treinamento reduzido que é para sair de situações difíceis ou não é rapaz ou pensar ou, né, com, com rapidez e não se enxerga muito dentro de campo entendeu então tem muito tem muita mentira eu acho também atualmente tinha no nosso tempo mas nosso tempo jogava quarta e domingo, treinava pra, pra caramba, 18 jogadores, não se machucavam, hoje tem toda uma proteção e os, os jogadores continuam se machucando. E, é, é difícil de avaliar, porque a gente não pode nunca menosprezar a ciência, a tecnologia, mas algumas coisas a gente vê com uma certa é, incredulidade que se faz hoje. Enfim, é, <risos> isso sempre vai ser polêmico e e não tem, como, ele não tem como dizer os que, os que fazem futebol hoje acreditam que está certo, nós que fazíamos na nossa época também, a gente acredita que fizemos bem enfim, vai ficar polêmico por mais um tempo, eu acho
5: muito bem, Vanderlei Mio, muito obrigado viu pela, pela participação, contribuição aqui com o nosso programa e atenção com a Rádio Somalho um abraço
12: um abraço e eu só queria complementar porque eu ouvi Co... vocês falando sobre a continuidade do Triciúma Esporte Sport Club por ano que vem e esse era um dos assuntos e eu, eu só queria fazer um comentário com relação à continuidade do, 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 da maioria do plantel. Então, isso é, sendo feito, se mantendo a base, que é o que tanto se reclama no futebol brasileiro, que se desmonta e desmonta times todo ano, eu acho que nós vamos já arrancar 2023 com o um pé na frente dos adversários, manter a base, e justamente alguém comentou aí na mesa também que o Fluminense terminou a Série B com os jogadores, desconhecido do futebol brasileiro nenhum grande nome, com exceção do Marquinhos Gabriel e depois que ele saiu parece que o time até melhorou, não que ele vinha fazendo um mau trabalho, tinha até fazendo um ótimo trabalho, mas essa fórmula que o Triciúma está aplicando agora são, é, é, é a fórmula que sempre deu certo no Triciúma, então eu acredito muito que essa continuidade vai dar bons frutos
5: Muito bem, obrigado Vanderlei, mais um abraço, até, um abraço e até a próxima
12: Obrigado, um abraço também Tchau, tchau
5: Muito bem o André Mio, conversando conosco, João Nassif é,
7: eu acho que ele colocou com relação ao Filipão logo na, na sua primeira fala que o Filipão entrou num time que estava formado já há dois, três anos e não complicou que fez o Filipão apenas trabalhou o, o vestiário e deixou o time jogar porque foi o Levir Cup que montou esse time aí, né? que veio uhum. numa crescente, inclusive vice é, eliminado na semifinal da Copa do Brasil no ano anterior, né? foi eliminado pelo Goiás e o Filipão tem uma passagem curiosa que mostra exatamente a estrela do Filipão. É um cara iluminado. Ele foi iluminado ele começou aqui do nada, ganhou uma Copa do Brasil e fez uma bela carreira. Mas para chegar aqui e ganhar a Copa do Brasil, ele acabou, ele tava um, algumas semanas antes demitido do Criciúma porque o time jogava a segunda divisão do brasileiro e foi rebaixado num jogo lá em Caxias contra o Juventude. Perdeu o jogo lá e foi rebaixado. E aí foi rebaixado, o Filipão, no momento técnico, sai. É, tinha a Copa do Brasil em andamento. O Gonzaga estava trabalhando na Copa do Brasil até aquele momento. Aí, aí o que aconteceu? O Filipão veio para rescindir um contrato. E tinha jogo contra o Goiás. E aí, como não, não tinha ainda definido a situação, ele ficou como técnico e ganhou o jogo. E aí classificou e foi em frente e ganhou a Copa do Brasil. Então ali começou a carreira do Filipão e mostrou exatamente a estrela que tem né, que tem, que tem esse, esse técnico essa pessoa, essa personalidade do futebol mundial.
5: Outro que foi comandado pelo Felipão Roberto Cavalo conosco na linha também, seja bem-vindo Cavalo
13: Bom dia, um prazer falar com vocês, eu sou maior nossos ouvintes, Rafael Nacife, Alex Mariano na mesa é um prazer imenso, principalmente agora que escutei falando da história do Filipão, per, per, perfeito, foi isso mesmo que aconteceu é com o Filipão. Quando ele ganhou o título aqui em Criciúma, Copa do Brasil, ele foi pro Grêmio, ele fez a vida dele, que encerrou ontem, né, com alto nível, né, com, com 3x0, então é muito satisfatório, hoje de manhã já bati um papo com ele ali, curto, dando parabéns, encerrou como treinador, mas é uma satisfação em falar com vocês aí, da sua maior.
5: Oh, e como é que foi essa, essa conversa, Roberto? Ele tá feliz agora pela, por ter deixado esse... Fazer uma troca, na verdade, né, de funções dentro do futebol?
13: É, ele se adaptou bem com Petralha, né? São dois amigos agora, é, com personal de parecidas. E ele realmente estava já cansado, já há muito tempo. Eu lembro que uma vez, há uns três anos atrás, ele tava até cogitado uma seleção... para tocar a seleção japonesa, ele tava cansado e daí não quis ir, um certo dia falei com ele falou os cavalos cavalo, não aguento ficar em casa, acho que vou trabalhar de novo, antes de ir cruzeiro ainda, porque a dona Alga, a esposa dele, estava enchendo o saco, ele tava muito ralhinho em casa. <risos> e aí ele é no mercado, fez as coisas e tudo, né? Mas eu tenho batido um papo com ele seguido, sabe? Eu sempre tivemos amizade, e até agora, hoje me acordou, trocamos um mensagem, falei que é rapidinho, eu vou ir antes das férias dele lá em Curitiba, fazer uma visita para ele.
5: Como é que foi a época de Criciúma sendo comandado pelo, pelo Felipão? Como é que era a relação, Cavalo?
13: Olha, eu, eu falo para todos que a gente vai pra... Que nem o Leviricupo e montou o time máximo que foi, né? Mas as conquistas foi do Felipão. Até chegar a Copa do Mundo, então, como campeão, né? Então, acho que ele foi o melhor. Ele, é o Felipão, quando chegou, vocês colocaram bem aí. Nós perdemos o jogo lá contra a Juventude, ficamos fora do campeonato E aí, ele já ficou lá, que ele morava lá. E aí foi marcada a Copa do Brasil, as pressas, ele veio e já se continuou, e começou a dar aquela liga, e assim foi, né? Como eu falei agora há pouco, ele foi, o título, vejo com uma largada mais importante da carreira dele, foi esse aqui com o Criciúma, que depois os outros foi sequências, né? Mas aqui em Criciúma, ele começou a dar o primeiro passo, e hoje até na mensagem que ele mandou para mim, ele agradeceu, Todos os amigos dele aqui de Criciúma, as pessoas que ele sabe que torce e gosta muito dele, ele da mesma forma. Né? Então isso aí foi uma, uma marca muito boa que ficou e o Filipão realmente está feliz da vida e consagrado pelo que ele fez no futebol. Né?
8: Bom dia, comandante. Prazer falar com você, Maranhão.
13: Boa Tudo bem, Maranhão?
8: Tudo certo. Ô, Roberto, é, primeiro você tem uma história linda aqui dentro do Criciúma Esporte Clube, vencedor assim como o Filipão, assim como o Vanderlei. E eu fui treinado por você, né? fui comandado por você por duas temporadas, sei o, o poder que você tinha de gestão de grupo, Ali eu queria que você falasse um pouco sobre essa maneira de comandar o grupo, a gestão de grupo do Felipão, você pegou ele enquanto atleta, era muito diferente, ele já era um cara que tinha esse tratamento, já tinha é, essa liberdade com os atletas de gerir para conseguir chegar nas conquistas?
13: Boa colocação, Mariana, muito boa. Teligente a a pergunta aí, a colocação. É realmente um, um, um certo ponto do, 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 do Filipão daquele da, campeonato nosso aqui do, da Copa do Brasil. Primeiro passo dele, depois que teve esse tropeço que ele sentiu que estava meio ameaçado, ele, ele reuniu mais o grupo, ele participou mais aí, nós começamos a ser mais amigos, tivemos mais tempo na sequência, porque. Eh, tomava um chimarrão embaixo das árvores Tu não pegou, você pegou a, a fase melhor do que o Chumarão. Era Tinha umas árvores Ele treino, ia tomar um chimarrãozinho Bater papo, ele sempre junto Dava risada, contava as piadas dele E assim foi Então ele conseguiu eh, fazer que o grupo se unisse cada vez mais entendeu? E era um paizão Então o Felipão sabia cobrar E ele tinha o um grupo na mão Porque nós éramos um grupo forte Não era quantidade, era qualidade Nós tínhamos 18 jogadores e o restante era da base então ele começou é, a trabalhar nesse sentido, porque quando você trabalha, às vezes, com jogadores já, é, no caso nós tivemos três títulos seguidos, né, 89, 90, 91, catarinense, é, tu pega um time já montado, você fica fácil para trabalhar, entre aspas, né? Então ele soube tocar o grupo, nós não tínhamos vaidade É um grupo bastante unido, e eu aprendi muito com isso com ele, com essa tua pergunta. Às vezes tu tem três, quatro, cinco jogadores experientes e todos querem jogar. E às vezes tu deixa um por opção no banco, alguma coisa, e o jogador às vezes fica meio bicudo, meio triste, que às vezes até faz parte, é normal. Aí você treinador, o auxiliar, o próprio jogador, o capitão do time, tem que chegar e ajudar. Você tem que fazer que o grupo entenda que nenhum vai ganhar né, um título sozinho ou vai resolver sozinho. É tudo em equipe E aí o treinador tem essa opção. Então o que, que eu aprendi com o Fulipão foi mais ou menos isso. É você ter o grupo na mão, principalmente quem não vem jogando, porque senão dá um pouco viram as Conversinhas erradas que não, 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 não dá
4: resultado, né?
8: Perfeito, comandante.
5: Muito bem. Cavalo, muito obrigado, viu, pela, pela participação. Fica o convite já para você estar conosco aqui em um programa aqui no, no estúdio com a gente.
13: Vamos marcar, Já um ligado e vamos marcar assim, com, com o tempo aí, tá? Obrigado com... pela oportunidade, um abraço a todos, sua Maior e Dale Tigre.
5: <risos> um abraço, cavalo. Roberto Cavalo, conversando conosco. 11 horas e 39 minutos. Nós vamos para o intervalo agora e retornamos com mais notícias na sequência.
2: Altof 70 anos, uma história para comemorar. Confira as ofertas. Coxas com sobrecoxas, ave serra com dorsal, congelada
1: ao quilo, R$ 7,89. Saco para lixo, nosso rol, 100 ou 50 litros, R$ 13,99. Alvejante girando sol com cloro, 1 um litro, R$ 3,59. Tempero sazon, 60 gramas, ou tempero completo sabor ami, 300 gramas. Cliente compro bem, paga R$ 3,99. Ofertas válidas para esta segunda-feira. Altof
2: Supermercados.
0: Black November Drogaria Catarinense, as melhores oportunidades do ano, aproveite! Água micelar L'Oreal 100ml, 9,90 cada. Toalhinhas umedecidas Natural Baby, leve 100, pague 80 unidades, R$ 9,90 cada. Leve duas ou mais, pague R$ 5,99 cada. E tem muito mais ofertas em nossas lojas, app ou site. Black November Drogaria Catarinense, as melhores oportunidades para você.
2: Para construir marcas.
6: Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo.
3: A bola está rolando com o Timaço. Som Maior Esportes. Oferecimento. Construtora Locks, Fiat Trentino. Loja Panini. E Altof Supermercados. Estamos agora com
5: 11h44. O
7: colega que falou agora há pouco sobre o filipão tomando chimarrão. Embaixo. Ele esqueceu de falar do Rogério Dimas. Que ali era o layout do estacionamento do Criciúma. Tinha as árvores e tinha o Rogério Dimas. Ele não saía dali. Tava sempre. Ali. Totalmente identificado com as árvores ali, com o Criciúma. E só parou porque cortaram as árvores, né? Será que estávamos chorando? <risos> lá, Júlio também. também né?
5: é. Grande Rogério Dimas, sempre na, na nossa audiência também. Vamos ao Hora de Acelerar, falando de automobilismo GP do Brasil. Alô, Thiago Silva, hoje ao vivo conosco. Seja bem-vindo, bom dia.
14: Olá, bom dia a todo mundo. Bom dia o pessoal da mesa, bom dia os ouvintes, como estão? Tudo bem por aí, como é que vai? Tô tranquilo por aqui, falar um pouquinho de GP do Brasil, não é?
5: Não sabe, para quem não sabe, o Thiago Silva fala de muito longe, onde é que você tá aí, Thiago?
14: Olha, eu tô falando aqui diretamente de, do sul da Bahia, Ilhéus, terra de Jorge Amado, não sei se alguém já, já passou por aqui.
5: <risos> Daqui da mesa, só o Maranhão, talvez, tá já passou por lá, Ilhéus? Eu, eu, Nasci, fui o Maranhão, já passou, Maranhão? Já. Ilhéus, já Ilhéus. passou, muito bem.
7: Bom, eu nem sei mais se continua sendo Ilhéus, né? Porque faz tanto tempo que eu passei por lá. <risos> Ô, Tiago, e, 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 e o continua. que temos? Continua?
14: Continua. Não, continua sendo Ilhéus, falei pro Nacife aí.
5: <risos> Mas vamos lá, o que, que temos de automobilismo para hoje, Tiago?
14: Vamos lá, olha, o GP do Brasil ocorreu ontem, Interlagos, muita coisa aconteceu. E não só a Fórmula 1, né? Tivemos também a última etapa da Porsche Cup com os nossos queridos representantes, André Gaidinski e o Enzo Elias correndo pelo carro da, da Fábio. Agora começando um pouquinho pelo GP do Brasil, é, esse fim de semana nós, nós tivemos a Sprint Race, né, que nós já falamos aqui um pouquinho como funciona, é um formato totalmente diferente, e já na sexta, um negócio meio estranho, né o Kevin Magnussen conseguiu uma pole position, que não é algo muito comum na Fórmula 1, o Kevin Magnussen corre pela rasa né, então assim, é a penúltima equipe do grid. Ele conseguiu descolar a pole position, mas aí quando chegou na hora da corrida, na, na corrida sprint no sábado, falou mais alto a qualidade dos carros da Mercedes, da Red Bull, não deu para ele. Mas no sábado a gente chegou, muita expectativa com Lewis Hamilton, que tinha acabado de ser nomeado, né, de receber a honraria de cidadão honorário do Brasil. Lewis Hamilton chegou com essa pinta de brasileiro, todo mundo torcendo por ele, Interlagos cheio, acho que se eu não me engano na transmissão falou que mais de 200 mil pessoas passaram pelo circuito de Interlagos, Chegou no sábado, deu o Russell, que é companheiro de equipe do Hamilton. Foi, fez a pole position, mas o Hamilton continua ali, né? Em terceiro, e o Verstappen em quarto também, que é o atual campeão, se mantendo ali na briga. O problema foi chegar domingo. O domingo teve de tudo, meu amigo. O domingo teve treta entre pilotos, teve vitória inesperada. Já na largada, o Verstappen ele teve um problema com o Hamilton, bateu asa, quebrou asa dianteira do Verstappen, ele foi lá para trás. E que a vitória ficou toda ali para o Russell, liderando a corrida, muito bem. Hamilton em segundo, muita expectativa que ele pudesse passar o companheiro de equipe, não deu, foi a vitória do Russell, a primeira vitória do garoto prodígio aí que vem fazendo muito sucesso na Fórmula 1, a primeira vitória da carreira dele e a primeira vitória na temporada também da Mercedes, que não vive lá o seu ano maravilhoso, digamos assim. Agora toda a polêmica ficou em torno de Max Verstappen e Sérgio Pérez da Red Bull, para quem não sabe o Max já é campeão, e a Red Bull já é campeã também de construtores, ou seja, não tem mais nenhum tipo de ponte para a Red Bull conquistar esse ano, já conquistou todos os títulos possíveis, porém, o Sérgio Pérez ele ainda precisa conquistar o título de vice-campeão da Fórmula 1, ele está ali brigando com o Leclerc, aí chegando ali mais para o fim da, da corrida, o Verstappen ultrapassou o Sérgio Pérez e a equipe falou, ó, oh, calma, que se ele não conseguir ultrapassar o Leclerc e o Alonso na frente, ele vai devolver a posição. Vocês acham que ele devolveu a posição? É claro que não, né? Verstappen não devolve a posição, ele tem essa fama de marrento, de ser um pouquinho mala, de ser egoísta até certo ponto. Isso pegou muito mal na equipe. É, na entrevista, quando o Sérgio Pérez saiu, ele falou que se o Verstappen tem dois títulos mundiais é graças ao Sérgio Pérez, ou seja... Fogo, crise lá, crise na Áustria, né, esse jargão do crise na gávea, crise na Áustria, a Red Bull tentou colocar panos quentes, mas definitivamente a relação entre os dois ali não anda nada bem, inclusive o Verstappen já deu entrevista colocando pano quente, dizendo que na última etapa agora em Abu Dhabi, provavelmente ele vai ajudar o companheiro de equipe a conquistar esse vice-campeonato é, vice da Fórmula 1. Agora indo para Porsche Cup, falar dos nossos representantes, foi a última etapa do, do circuito tradicional, também em Interlagos, o Enzo Elias, sim, ele que corre pela equipe catarinense, a Farben. Enzo Elias, ele não é catarinense, ele é de Brasília. Porém, a Farben, sim, é representante aqui do estado. Conquistou o título da Porsche Cup. Para quem não sabe, a Porsche Cup ela é dividida em algumas etapas, né? em algumas categorias. Tem a carreira Cup e tem a Super Sport, onde o, o Gaidzinski corre. O Enzo foi campeão, ele venceu a primeira corrida em Interlagos. E na segunda ele só se manteve ali, ele só não podia ser desclassificado. Conquistou um título também para toda Santa Catarina. André Gaidzinski fez também a sua aparição lá no Interlagos, correu muito bem e terminou o ano com o sexto colocado no geral. André que a gente sabe que ele sempre está brigando para o pódio, sempre está chegando na frente, sempre conquistando pontos, mas esse ano ele acabou agindo nas últimas etapas, ele deixou escapar um pouquinho, acabou terminando em sexto. Não foi um resultado esperado nem pelo próprio André, ele fez um vídeo agradecendo a toda a torcida e comentando que no próximo dia 3 de dezembro vai ter a corrida de endurance, que não sabe, né, a corrida aí é, de longa duração, e nessa sim o André tem grandes chances de ser campeão, então claro, vamos ficar aqui todos na torcida para que dê tudo certo, e Santa Catarina receba mais um título, né, já tivemos o título do Danilo Alamiri na Porsche Cup, não, na, perdão, na, na Copa Truck, agora nós tivemos o título na Porsche Cup, vamos torcer pelo André, um ano aí de muitos títulos para Santa Catarina no automobilismo.
5: Muito bem, fechamos então, Tiago. Muito obrigado e até sexta-feira.
14: Eu que agradeço o espaço todo mundo, muito obrigado, bom programa a todos. E claro, sempre deixar aquele abraço para o Edson, da Artisan, todo o pessoal que apoia a gente. E nos vemos até a próxima aí.
5: Sexta-feira o Tiago estará de volta conosco.
7: Agora deixa eu dar um alô aqui para o Fábio Martins, claro. nosso ouvinte está acompanhando o programa. Um abraço para ele. Mas tem o seguinte, né? essa, essa bronca aí do Pérez com o Verstappen. Quando o Rubinho Barriqueira entregava a posição para o Schumacher, o mundo caia, vinha abaixo. Porque não pode, porque não, não pode ter esse tipo de negócio e tal. Agora o cara não devolve da confusão. Você vai entender qual é, o, qual é o critério, né, bicho? É brincadeira, meu. Muito bem. Mudando de assunto, Série A do Campeonato Brasileiro terminou
5: ontem, 38ª rodada. João Nassif. Palmeiras campeão, já estava certo isso, Tomou né? Tomou uma carimbada na faixa. Deu né? a carimbada Deu. na faixa e o Inter ficou com o vice-campeonato. Ficou com
7: vice, mas eu acho que o grande, o, 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 a grande surpresa dessa reta final dessa última rodada foi o Havaí, que socou o Flamengo dentro do Maracanã com 65 mil pessoas. E o Havaí, tipo continuar do jeito que estava aí nessa reta final de brasileiro, vai ser um time complicado aí no campeonato catarinense. É se mantiver toda essa estrutura que ele vem montando com a garotada que está chegando. Mas foi, para mim, a grande, o grande jogo, né? a grande surpresa da rodada. E no mais, acho que os resultados foram normais. O Cano fazendo gol, 26 no campeonato. Né? O que mais? O São Sete Paulo.
5: gols a mais que o Pedro Raul, o Cano, é. Tem, que é o segundo colocado. O São Pedro
7: Paulo Raul. fez 4x0 no Goiás lá fora, lá em Goiânia, e não conseguiu. A classificação para Deixou para pra jogar tudo
5: no último jogo? Pois é. Do São Paulo.
7: Não, Mas o outro também acho que jogou com um time de criança, né? porque pô, São Paulo fazer quatro em alguém tem que ser uma, uma baba na frente, né? Mas acho que foi normal, o campeonato termina e termina bem, né? E, 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 e com um número de gols interessante, cara. 905 gols foram marcados Olha. no campeonato. Dá uma média de 2,38. Média alta, bastante. Média alta. Alta,
5: é, bom. Né? é bom isso. Pois é, olha só, nessa última rodada 3x0 do Atlético no Botafogo teve 4x0 do São Paulo no Goiás 4x1 do Ceará no Juventude 3x0 do Inter do Palmeiras a última rodada foi, foi bem, bem movimentada, todos me os deu, jogos
7: tiveram gols deu 27 gols na, na rodada. rodada
5: Pois é, e daí termina então com Palmeiras Internacional, Fluminense Corinthians, Flamengo e Atlético Paranaense este é o G6, equipes que vão para a Libertadores da América Atlético Mineiro e Fortaleza entram na pré-libertadores, o São Paulo ficou em nono, ficou fora, vai a sul-americana daí vem América Mineiro Botafogo, Santos, Goiás, Bragantino Coritiba e Cuiabá se livraram do rebaixamento e no rebaixamento, Ceará, Atlético Goianiense, Havaí e Juventude Maranhão teve alguma surpresa para você
8: nesse ano? Eu acho que as duas grandes surpresas aí ficaram por conta de Ceará e Fortaleza o Ceará no primeiro turno chegou a ser quinto ou sexto colocado enquanto tinha Dorival Júnior como treinador e acabou o ano rebaixado, né? Uma troca de treinador, duas trocas de treinador, né? Marquinhos Santos e o outro comandante. E o Fortaleza, que era o último colocado e conseguiu a classificação para Libertadores numa campanha espetacular de último colocado a Libertadores. E mostrando mais uma vez, eu conheço o presidente Marcelo Paz de perto, tive com ele em Curitiba uma vez, jantamos junto. Enquanto todo, todo o estado do Ceará queria a cabeça do Vojvoda, né? E ele manteve o treinador, bateu é. no peito, assumiu a responsabilidade e o Tricolor termina aí na, na Libertadores, uma campanha que entrou para a história e culminando com o rebaixamento do principal rival. Então isso me chamou muita atenção, enquanto o Ceará que estava em sexto acabou rebaixado, o Fortaleza que estava em último classificou para a Libertadores. No mais tudo certo, Palmeiras campeão, não sei se vai ter indo para o Nacife hoje, a carimbada de faixa aí. Né? Entendi, e o Havaí, né? o Havaí fez o crime e jogou água no chope do Flamengo lá no Rio. A carimbata
7: o... de faixa foi, até o, até o Abel Ferreira falou no final, né? Que ele soube como é que foi a quinta-feira, após, após a festa do título. Né? E aí ninguém aguenta, né? O time todo desfalcado também, sem alguns dos principais jogadores. Mas eu acho que cumpriu certo. E o Inter tem um time aí que justifica também a segunda posição. Vai ser uma pedra aí danada na Libertadores.
5: Sabe quem mandou mensagem aqui pra mim? Quem? Rogério Dimas. Ele, ele disse que aqui, A árvores. grande surpresa foi a goleada do Inter no Palmeiras.
7: Pois é, eu falo eu falo que <risos> Fala eu, bem eu, dele. Acho que ele tá embaixo da árvore. Vem aqui, trepa na árvore antes, o meu pai falava.
0: Pra fechar o programa aí, Nubis. O quê? Já? É. Vamos fechar. Bom. O João Nassif perguntou e teve um ouvinte também perguntando a respeito. Bom, sou, estou inadimplente, posso permanecer, quito a minha dívida, permaneço no quadro de sócios? Sim, informação de agora, não, Paulo mas, César mas, de mas, mas,
7: mas não foi isso que eu falei. Eu não, eu não queria que o cara quitasse a dívida, que ele fosse caçado e depois ele, se, ele, se, ele aderia de novo.
0: É, não, não, é, no caso é assim, ah. ó, o torcedor está tá inadimplente, dois meses. Se for hoje, a partir de hoje, vai lá, quita os dois meses, ele permanece não, aí, claro, no quadro aí, não, de sócios. Não,
7: isso é normal. É. O que eu perguntei é assim, está inadimplente, é caçado, está fora. Aí ele vai lá e se associa de novo. E, então, e é, começa acontece... do zero. Não, não paga não a dívida. Começa ah, do zero. Ele vai pagar. Essa
0: era a questão. É. Mas, mas, agora, se as mil adesões já foram preenchidas, o cara, o inadimplente foi lá, quitou a dívida, ele não volta a ser sócio. Ele vai quitar a dívida para não ficar com o nome sujo, mas não vira sócio se as mil adesões já forem, sem, já forem preenchidas. Muito bem.
5: Obrigado pelas informações. Feito. Um abraço, João Nacife. Até o próximo programa. Até, né? E não esqueçam hein? Tô
7: de olho na Copa, hein? Já Muito tá, bem. Já tá funcionando. Copa. Já tá funcionando. Já Tô entrou de no ar hoje.
5: Aqui, certo? Fechou. Fica ligado. Tudo bem. Valeu, Maranhão. Grande abraço. Até o próximo programa. Valeu. Grande abraço a todos. 11:56 h 56 fechamos o programa. Voltamos agora na quarta-feira com mais um Som Maior Esportes.
3: A bola está rolando com o Timaço. Som Maior Esportes.
1: Ciderópolis está lançando o maior pacote de investimentos da sua história, com mais de 42 milhões aplicados no avanço da cidade. Ciderópolis avança. Investimentos na reforma do antigo escritório da CSN, na Praça Coberta, Praça Vida Nova e na Ciclofaixa. Todos já em andamento. Ciderópolis avança em movimento com você. Acompanhe os detalhes em nossas redes sociais ou no site www.siderópolis.sc.gov.br. Prefeitura Municipal de Ciderópolis. Música